0: Los comportamientos del consumidor cambian año con año y, por supuesto, cambian el destino del marketing digital. Por eso, en este episodio estaremos comentando algunas de las tendencias más relevantes para el 2023 en cuanto al comportamiento de los consumidores que podrían estar impactando las decisiones de tu marca. Bienvenidos a Interconectados. Saúl, ¿qué te parece cómo ves este año 2023 en cuanto al comportamiento de los consumidores?
1: Hola, Tere. Pues sin duda es un año interesante. Hay varios factores que están transformando la forma en que los consumidores están teniendo la relación pues, con todos los temas digitales. no, El tema de la inflación, de la cadena de suministros. Hay cambios, por supuesto, en, en temas de tecnología, con toda la inteligencia artificial. En fin, creo que es un año que nos depara muchas sorpresas.
0: Bueno, pues, eh, como bien lo dices, es un año que nos depara sorpresas y una de ellas es el crecimiento en el mercado de los videojuegos. Creo que desde hace tiempo hemos visto cómo los gamers han ido creciendo en número. En México hay aproximadamente 76.7 millones de video gamers y se estima que en el 2025 en México los ingresos generados por esta industria de los videojuegos ascienda a los 3.4 miles de millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado que sigue en crecimiento y que tiene que ser aprovechado por las marcas. Y aunque México no está en los primeros lugares en cuanto a estos ingresos a través del de mercado de los gamers, sí ocupa el lugar número 7 Y cuando hablamos de esto, pues hablamos de incluso los accesorios que eh, pueden usar para los videojuegos, software, hardware y todo lo que está involucrado en el mundo de los videojuegos. ¿Tú cómo ves esta tendencia?
1: Así es, el gaming es el pasatiempo preferido de los Centennials y sin duda es una tendencia que las marcas tenemos que empezar a voltear, a ver, sobre todo si consideramos que el 8% de la población en México pertenece a los Centennials, a los jóvenes que nacieron entre 1994 y el 2012.
0: Justo ahora que mencionas a los centenials, una de las tendencias que a mí me llama más la atención es esta preocupación cada vez mayor por el bienestar animal a la hora de hacer compras. Eh, México incluso está entre los primeros cuatro países que se preocupan por el bienestar de los animales y esto condiciona las compras, sobre todo cuando se trata de ropas y accesorios relacionados con la ropa, pero también eh, con los productos relacionados con el maquillaje, con eh, el cuidado del rostro. Y, y bueno, en última instancia también con la comida. Entonces creo que esta es otra tendencia que las marcas tienen que tomar en cuenta, no solo en la producción eh, eh, o en la elaboración de sus productos, que seguramente muchas marcas ya lo consideran, sino también eh, sobre cómo transmiten esto a su audiencia, no esta, esta preocupación constante por el bienestar de los animales.
1: Sí, y el crecimiento, la conciencia será mayor, Conforme nos vayamos acercando al 2030, como sabes, eh, pues todo el mundo o toda la humanidad estamos trabajando los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marcan eh, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, todas las marcas y toda la, la tendencia hacia el medio ambiente, que es uno de los objetivos más importantes de estos 17, pues sin duda eh, tomarán. Gran fuerza.
0: Y bueno, toda esta preocupación por, por temas medioambientales, por temas sociales, que como bien mencionas es a nivel eh, mundial, también se nota en el discurso de los influencers, que sin duda siguen teniendo una eh, gran importancia a la hora de tomar decisiones de compra, una importancia creciente en algunos sectores. Eh, México no está a lo mejor igual dentro de los países que más se deja llevar por los influencers a la hora de tomar decisiones de compra, pero hacia allá va la tendencia, entonces es importante también que lo podamos considerar, sobre todo cuando se trata eh, de bebidas, de alimentos, los influencers siguen pesando mucho en la toma de decisiones y creo que ahí es importante para las marcas el que puedan eh, decidir con qué influencer quieren trabajar, ¿no? Que, que puedan pensar en la especialización del influencer, porque, bueno, creo que estarás de acuerdo conmigo en que eh, la elección del influencer que va a representar tu marca no tiene tanto que ver con la cantidad de seguidores o de likes o de interacciones que tenga, sino con la relevancia que tiene en el mercado en el que tú estás eh, trabajando o en el que tú estás ofreciendo tu producto.
1: Sin duda necesitamos diferenciarnos y poder llegar a aquellos influencers que transmitan o que compartan los valores de nuestra marca. Como bien dices, es importante la la cantidad o la base de seguidores que tienen, pero es más importante que sean congruentes con los, los valores o, o los principios o mensaje que, que queremos hacer llegar. Y hoy día tenemos la gran ventaja de que podemos trabajar no necesariamente con grandes influencers, sino apoyarnos de microinfluencers y llegar a nichos de mercado muy específicos.
0: Bueno, y si consideramos que el 45% de los consumidores depende de las redes sociales pues obviamente ahí tiene algo de peso el trabajo de los influencers y claro también de todas las publicaciones, de toda la interacción que se puede tener a través de, de las redes sociales. Y, y bueno, en este sentido está también eh, la importancia que es creciente de las reseñas de los consumidores. Creo que en, en la mayoría de los consumidores todavía es confiable ¿no? el, el poder leer una reseña, además hay como cierto nivel de, como de compañerismo o de camaradería en cuanto a las eh, reseñas, en tanto que el que escribe está pensando en, en hacer un bien al otro, y el que lee las reseñas, pues tiene como esa confianza, ¿no? En que un igual le está recomendando el producto y que en ese sentido puede ser confiable, ¿no? Y cada vez, pues, bueno, los, los consumidores ya tienen más a esas reseñas para tomar una decisión.
1: Sí, de hecho, de ahí viene también el crecimiento del marketing eh, de influencers o bien del marketing nativo, que lo que se hace es que ya el influencer no genere un contenido específico para para nuestra marca, sino que la marca eh, participe dentro del contenido del influencer y de esa forma eh, empujamos o, o damos un mayor alcance al contenido eh, que está generando de forma más orgánica el influencer, porque como bien dices ya con tanto eh, contenido, con tanta información que hay, ya la realidad es que los consumidores no compran tan fácil los mensajes. ¿no?
0: Ahora sabemos que el e-commerce ha ido evolucionando a través de los años y que es un canal muy importante de venta hoy día y que por supuesto se incrementó a raíz de la pandemia por COVID-19, pero es importante que consideremos que hay una tendencia a visitar estos sitios y, y no comprar, es decir, hacer como estas compras eh, ficticias, ¿no? De, de llenar el carrito de compras, pero a la hora de hacer el pago se abandona el carrito, ¿no? Cada vez esto es más frecuente y entonces hay más visitas a los sitios, pero menos compras.
1: Sí, y sabes que probablemente vayamos a ver un incremento mayor en esta... Eh, hábito ya o, o forma de compra donde llenamos el carrito y no, no completamos la compra y esto se debe mucho a las cadenas de suministro que siguen aún sufriendo y en consecuencia eh, a la inflación tan alta que estamos viviendo y a las perspectivas económicas que se que se vislumbran donde pues hay una falta de flujo de efectivo y fíjate que del año pasado, bueno, del 2021 al 2022 hubo un incremento en la tasa de personas que abandonaban los, los carritos o que hacían devoluciones más bien de los, de los productos que compraban. Pasamos del 8 al 10% al 20%, incluso eh, dependiendo del sector, se ha llega hasta tasas de devolución del 30%. ¿Qué quiere decir? Van, hacen la compra en línea, pero así como reciben el producto, van y lo regresan. Entonces, las... Las empresas, los, los e-commerce están viendo una pérdida en promedio de 29 dólares eh, por cada compra que se realiza. Entonces es un, es un punto, un factor crítico y en el que debemos de poner atención, sobre todo si ya traemos eh, experiencias y si ya estamos trabajando con el comercio electrónico.
0: De hecho, son muy poquitos los países que, que alcanzan un 3% en cuanto a que se concreten ventas eh, del total de visitas al sitio web. Estados Unidos, que tiene un mercado en crecimiento bueno, solamente el 2.4% de los que visitan un sitio web concretan realmente la compra y México estamos hablando que solamente uno de cada 100 que visita un sitio web está concretando la compra. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, que nuestras estrategias de marketing tienen que ser mucho más inteligentes, eh, mucho más robustas y que por otro lado también tenemos que optimizar los catálogos, los sitios web para que sean cada vez más fáciles de usar porque bueno, eh, la competencia es creciente y, y esta tendencia a abandonar el carrito no la podemos eh, pasar por alto.
1: Sí, de alguna forma te, también. Eh, bueno, sin duda ahorita las las estadísticas nos arrojan eh, tasas muy alarmantes, pero la, la realidad es que en lo personal no considero que sean eh, así. A qué me refiero? Eh, a que viene siendo una práctica normal y lo veíamos en los centros comerciales. ¿Cuántas personas no ves en un centro comercial, pero realmente cuántas compran? Es muy baja la tasa. Lo mismo está pasando con los comercios electrónicos. Antes pues no, no había tantos e-commerce. Entonces la gente también pues si bien visitaba sitios web, pero no no plataformas de e-commerce como tal, ¿no? Entonces creo que de ahí la, la relación o esas tasas eh, que, que traemos de conversión o de abandono o, o bien de no compra tan altas, ¿no?
0: Claro, y bueno, por supuesto aquí lo importante es que podamos conocer estos comportamientos para dirigir mejor nuestras estrategias de marketing que estén bien encaminadas, que partan de un conocimiento de la audiencia y no solamente de una repetición ¿no? de, de las mismas prácticas que a lo mejor no nos van a llevar a los mejores resultados.
1: Sí, sin duda tam, eh, lo que lo que mencionabas hace rato de optimizar eh, pues los mensajes, optimizar las mismas plataformas, los diseños, eso es fundamental porque y, y pasa muy recurrente, sobre todo a nivel pyme, que es que Pensamos que poner un comercio electrónico pues realmente es un tema de tecnología o de diseño, pero la realidad es que lo complejo de un e-commerce es lo que hay detrás. La logística, las entregas, las políticas y muchas veces los empresarios no, no alcanzan a, a terminar, crean todo el carrito, crean toda la tecnología... Pero ya la, la parte operativa es ahí donde, donde fallan o incluso la misma conexión con eh, métodos de pago muchas veces no se completa. Entonces creo que también, y, y como dices, hay que trabajar mucho en, en la estrategia y en los procesos de compra.
0: Pues esperamos que esta información pueda ayudarlos a crear mejores estrategias de marketing encaminadas a su audiencia, que partan de un conocimiento profundo de ella y que, bueno, este año 2023 sea un año exitoso para todos ustedes. Esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.